0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Lena. Hallo Ingo. Heute ist eine ganz besondere Folge, das haben wir noch nie gemacht. Wir reden über Politik. Aber natürlich nicht, weil wir jetzt einen neuen Politik-Podcast -Politik haben, sondern weil wir uns mal ansehen, wie die jüngsten Ereignisse mit Finanzen zusammenhängen.
1: Ja, das klingt doch spannend. Dann bin ich mal gespannt, welche Fragen du dazu hast.
0: Einige, einige. Aber vorher haben wir erstmal was Tolles zu verkünden, nämlich wir kommen ab diesem Money Monday jede Woche raus. <lacht> ja, nicht nur alle zwei Wochen, sondern wirklich jeden Montag und... Darauf freue ich mich. Wir haben nämlich einiges zu besprechen, oder? Das, das reicht einfach nicht, wenn wir alle zwei Wochen rauskommen.
1: Ja, es kommt dann irgendwie immer so lange vor und dann denkt man sich, hey, noch wieder zwei Wochen. Und auch da draußen hören wir immer, ja, wir warten schon gespannt auf euren Podcast. Und ähm, für euch alle da draußen, wir haben, glaube ich, schon 60, 70 Ideen für für weitere Folgen. Von mhm. daher, wir haben so viel Inhalt und auch so tolles Feedback bekommen. So mittlerweile, glaube ich, bei 8000 Abonnenten, Streaming-weit auf den ganzen Plattformen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen einfach noch Besser, noch schneller, noch, Umfang euer, noch umfangreicher den Weg mit euch gehen in die Finanzwelt. Und ja. daher mehr Podcasts.
0: Und es ist auch weniger verwirrend. Ne? Da muss man sich nicht irgendwie im Kalender markieren, da kommen wir wieder raus. Sondern es ist ganz klar, Money Monday heißt einfach How I Met My Money. So ist es. <lacht> genau. Ja, aber Ingo, wir müssen jetzt mal über ganz ernste Sachen reden. Ich sag nur US-Wahl.
1: Hast Yo. du vermutlich
0: genauso verfolgt wie ich und wie jeder andere mit Zittern. Ähm, 2016, also vor vier Jahren, habe ich wirklich die Nacht durchgemacht und die Wahl verfolgt. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, ich habe es dieses Jahr nicht ganz die Nacht durchgemacht. Also beim letzten Mal bin ich, glaube ich, dann um 3 4 Uhr eingeschlafen, weil ich vergessen habe, wann es wichtig wird. Aber auch da war, das kann, also da kann ich mich noch gut dran erinnern, absehbar, dass ähm, Trump überall schon stärker war als eigentlich gedacht. Und äh, dieses Jahr habe ich anders gemacht. Ich bin um 20 Uhr schlafen gegangen und um 4 Uhr aufgestanden. Und du kannst um muss... 8
0: Uhr einschlafen.
1: Ja. Hm. Ich war da, also ich habe da vor die Nacht von Sonntag auf Montag Football geschaut und dann äh, hatte ich den Rhythmus quasi drin. Okay. Aber ich muss sagen, wo ich dann morgens aufgestanden bin, ich war auf Deutsch abgefuckt, als ich das wieder gesehen habe und als der Darf Typ sich da hingestellt sagen? hat.
0: Darf man das bei Spotify Deezer und Co. sagen? <lacht> ah, wird wahrscheinlich jetzt. Wir sind ja nicht in den USA. Das ist ja das Gute, wir reden nur über die USA. <lacht> da wird nichts zensiert. Ähm, ja. Also, was ist passiert? Ganz klar, die wichtigsten US-Medien haben den Demokraten Joe Biden eben zum 46. Präsidenten erklärt. Donald Trump möchte das noch nicht so ganz akzeptieren. Er geht vor Gericht oder er möchte vor Gericht äh, weiterkämpfen. Und äh, ja, Wahlniederlage ist jetzt nicht so seine Stärke, diese anzunehmen. Ingo, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir reden nicht jetzt einfach über Politik, sondern ich möchte verstehen, wie Politik und Finanzen miteinander verknüpft sind. Mhm. Und da fange ich am liebsten mit meiner Frage mal ein bisschen in der Vergangenheit an, also bei Trump noch. Das waren ja die letzten vier Jahre und er hat, wie wir alle wissen, sehr viel getwittert. Also ja, da kam irgendwie häufig mal äh, was äh, Geschriebenes von ihm zu uns rübergeschwappt. Und was ich oft gehört habe und auch gelesen habe, war eben, dass seine Tweets die Märkte verändert hat. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, also durchaus. Normalerweise ist es ja so, dass man typischerweise eher ähm, nicht über Tweets kommuniziert, wenn man wichtige äh, politische Entscheidungen trifft. Allen voran, was die Märkte natürlich am meisten beeinflusst hat, waren seine Äußerungen zu zöllen. Ja, zu Strafzöllen. Das hat also ähm, häufig äh, zu schnellen, heftigen Kursbewegungen geführt, weil wenn man natürlich sagt, okay, Beispiel Huawei, ja, also wenn man sagt, äh, wir verbieten ähm, die Zusammenarbeit mit Huawei, dann befürchtet die Börse zum Beispiel, dass China andersherum zurückschlägt und Apple vielleicht das Geschäft verbietet. Und ähm, das ist dann dementsprechend auch ähm, eine, eine Einnahmequelle, die für Apple dann zum Beispiel wegfallen könnte. Und wo drunter dann natürlich auch der Kurs leiden kann, diese Apple-Aktie. Und so kam es ja häufig vor, dass die Börsen um vier, fünf Prozent sich nach unten, aber auch nach oben bewegt haben, was im Verhältnis relativ viel ist.
0: Ja, also das heißt, wenn ich von den Märkten rede, ist es gleichzeitig immer die Börse?
1: Ja, genau. Also in dem Fall meine ich tatsächlich die Börse. Also ähm, die 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 führenden Märkte oder die führenden Börsen in Amerika, die man häufiger hört, das ist sowas wie S&P 500. Also das sind die größten 500 amerikanischen Unternehmen. Dow Jones hast du vielleicht schon mal gehört oder die Technologiebörse Nasdaq, wo dann vor allem aber auch so Titel wie Apple, ähm, Facebook, Amazon und so weiter gelistet sind.
0: Okay. Ja, ehrlich gesagt sagt mir das nichts, vor allem das Letztere. Wie heißt das? Nasdaq. Nee, <lacht> okay, ich merk's mir. <lacht> <lacht> ja, hast du ein Beispiel dafür, ähm, wann ein Tweet von Trump mal irgendwie die Märkte nach oben korrigiert hat?
1: Ja, also genau andersherum, wo er, wo er halt gesagt hat, hey, wir haben uns auf den Phase-1-Deal geeinigt mit China, was äh, im, im Endeffekt, wenn man sich das mal genauer anschaut, viel heiße Luft war. Aber Trump ist natürlich so dargestellt, hat, als wäre es der Deal und er wäre der Dealmaker. Ähm, und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass so ein äh, Tweet von Donald Trump die Märkte quasi über Nacht um drei bis vier Prozent nach oben gehoben hat, weil diese Befürchtung, dass die Spannungen schlimmer werden und auch weiter ausarten, Halt erstmal im Zaum gehalten wurden.
0: Wie nachhaltig sind denn diese, ähm, ja, nach oben und nach unten steigenden oder fallenden Märkte?
1: Äh, das hängt das hing von der Stimmung von Donald Trump ab. <lacht> da, äh, man hat natürlich häufig äh, Meinungsschwankungen bei ihm erlebt und ähm, ja, so hat man teilweise quasi durch durch den Buschfunk immer aus dem Weißen Haus Nachrichten gehört, die dann von Donald Trump doch ganz anders nachher verkündet wurden. Ähm, daher hat sich das tatsächlich sehr schnell geändert. Ähm, aber langfristig gesehen haben solche Tweets, wenn man jetzt mal über Jahre so eine Geldanlage oder auch das Börsengeschehen betrachten würde, natürlich jetzt keine großen Auswirkungen. Also wenn du jetzt anfängst, Geld anzulegen, ja, dann ist das so ein so Lärm, so ein Störfeuer kurzfristig gesehen. Aber langfristig kann man dann doch relativ entspannt bleiben.
0: Und war das jetzt was Neues ähm, mit Trumps Auswirkungen auf die Märkte oder passiert es auch durch äh, andere Politiker? Tweeten noch andere Politiker und machen damit äh, unser Leben etwas, wie nennst du es, mit, mit Störungen behaftet?
1: Ja, also ähm, dass das jetzt über Tweets und so in Echtzeit passiert und man quasi nicht vorbereitet wird, das sorgt im Endeffekt ja dafür, dass keiner damit gerechnet hat und damit die Reaktion sehr heftig ausfällt. Und wenn ich quasi ne, durch gewisse Leaks, also durch gewisse Quellen, die mal so ein bisschen durchdringen, schon so ein bisschen was höre, jetzt kommt ein neues Gesetz raus, nehmen wir mal in Amerika zum Beispiel an, dass die Krankenversicherung pauschal für alle kommt. Und dann, wenn das schon mal so ein bisschen durchfließt, dann kann es natürlich jetzt zum Beispiel unter Joe Biden sein, wenn sowas durchkommen sollte, dass zum Beispiel Pharmaunternehmen, aber auch Krankenversicherer davon profitieren. Andersherum, wenn dann Trump einfach sagt, nein, ich lege dagegen jetzt mein Veto ein, das kommt nicht. Jedenfalls, solange er noch bis zum, ich glaube, 21. Jahr noch im Amt ist oder bis zum 20., dann sorgt das eher für heftigere Abverkäufe. Aber ansonsten können natürlich auch andere politische Entscheidungen grundsätzlich dafür sorgen, dass Kurse sich nach oben oder nach unten bewegen. Ein gutes Beispiel in Deutschland vor vor Jahren war mal die Unterstützung der Solarindustrie, ja, also das mhm. Photovoltaik gefördert wurde. Und ein ganz bekanntes Beispiel war da eine Firma, die hieß Solar World. Ja. Und ähm, diese Aktie war vor der Bekanntgabe, dass es diese Förderung gibt, bei 1 Euro. Und sie ist dann, glaube ich, bis auf über 10.000 Euro innerhalb von zwei Jahren gestiegen. Okay. Ähm, und äh, so können natürlich auch politische Entscheidungen große Auswirkungen auf Börsen und dementsprechend natürlich auch einzelne Firmen haben.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm der elected President Biden, wie man ihn ja noch nennen muss, ähm, mhm. der ja ist jetzt äh, verstärkt natürlich auch in den Medien, ähm, hat schon seine ersten Reden gehalten und auch schon einen Corona-Plan sozusagen aufgestellt. Ändert das schon etwas finanzpolitisch an den Märkten?
1: Also... Äh mit der Corona-Planung jetzt nicht, also nehme ich zumindest nicht so wahr. Was sich an den Finanzmärkten ändert, ist aber zum Beispiel ähm, die Wahrnehmung von nachhaltigen Unternehmen, weil Biden ja angekündigt hat, äh, also sein erster Akt wird ja sein, wieder ins Pariser Klimaabkommen einzutreten, äh, jedenfalls hat er das gesagt. Und ähm, er hat gesagt, Amerika soll bis 2050 klimaneutral werden und ähm, meiner ähm, Recherche nach hat er gesagt, dass er über zwei Billionen US-Dollar ähm, in den nächsten Jahrzehnten investieren will in ähm, eben klimafreundlichere Dinge. Er hat gesagt bei der ersten Debatte, dass er die Ölindustrie abkappen wird oder sehr reduzieren wird. Ob das dann jetzt wirklich so kommt, wenn das Repräsentantenhaus demokratisch ist, aber der Senat republikanisch das sei jetzt mal in Frage gestellt, aber ähm, das hat tatsächlich, ähm, wenn man sich mal ähm, Unternehmen wie zum Beispiel, was man vielleicht mal gehört hat, so Vestas, Wind oder so, Siemens, Gamesa, ähm, also so Windenergieunternehmen, Solarenergieunternehmen, aber auch Wasserstoff, was ja immer jetzt ne, so gehypt wird, diese Unternehmen haben durch die Wahl von beiden sehr stark profitiert, ja.
0: Sehr spannend. Es ist ja ähm, nicht nur die US-Wahl gewesen, die uns zum Zittern gebracht hat, sondern noch etwas anderes ist passiert. Es hat eindeutig Euphorie, also Euphorie ist ausgebrochen bei mir, vermutlich bei dir, Ingo, aber ja. auch in der Politik und vielleicht auch äh, in den Finanzmärkten. Und zwar soll es einen Impfstoff geben. Du hast es direkt gepostet auf unseren How I meinem My Money Kanälen. Ich habe es durch dich erfahren, dank dir ja ähm, ist es so also wie wie haben die finanzmärkte darauf reagiert
1: ja also sehr euphorisch ich, ich bin ja auch äh, passionierter trader dazu mal irgendwann später mehr ähm, aber äh, da dadurch war ich quasi live dabei und ich war so an meinem an meinem pc und denk so wow also von einer auf der anderen sekunde springt der DAX um ein prozent hoch das ist viel ja also mhm. das ist sehr viel das ist äh, der dax ist der
0: der, der deutsche aktienindex
1: mhm. Ja, mit den dreisten, äh, mit den größten 30 deutschen Werten. Und, ähm er sprang sofort hoch und ich denke, okay, da muss irgendwas passiert sein, man weiß dann noch gar nicht wann und dann habe ich ein Abo bei der deutschen Presseagentur mit einem Ticker und ähm, dann kam es äh, über die Eigentlich Ticker -Käse. DPA
0: kommt sofort zu dir rein? Ja, Unglaublich, ja, ja, Ingo. Ja. DPA
1: kommt ich sofort rein. Ich will jetzt wissen, rein. was du
0: als Trader machst, das, äh, das wird auf jeden Fall eine Sonderfolge.
1: <lacht> ja, da habe ich ja schon mal bei den Kollegen vom Investment-Babos ein bisschen was zugesagt. Ähm, aber das können wir gerne auch nochmal bei uns machen, aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch gesehen, okay, Airbus steigt TUI steigt, also so Unternehmen, die doch sehr gebeutelt waren von den Auswirkungen von Corona oder was man vielleicht hier auch in Deutschland kennt, Eventim, ja, wo ich Tickets äh, mir hole für, ja. für Konzerte und Co. Und ähm, diese Unternehmen sprangen sofort an und dann war für mich irgendwann klar, okay, irgendwas muss jetzt da gesagt werden. Dann kurz davor hatte ich schon gesehen, dass ja auch Herr Spahn angekündigt hatte, dass es eine Pressekonferenz zur Impfstoffverteilung gibt und ich denke Okay, welcher Impfstoff? Also, ja, und dann kam das auf einmal alles, ich glaube, so kurz vor 13 Uhr, ähm, dass das also kundgetan wurde, dass eben BioNTech, eine deutsche Firma. Aus Mainz, die, ne? Aus Mainz die mit ihrem US-Partner Pfizer ähm, einen Corona-Impfstoff entwickelt haben, der wohl zu 90 Prozent anschlagen soll. Und ähm, zum Beispiel der US-Top- Virologe, der ja auch die Regierung in den USA unterstützt, Fauci, hat ja gesagt, dass äh, 65 Prozent, also wenn, wenn 65 Prozent der Personen darauf anspringen, dann wäre das schon gut. Und andere Experten, Virologen haben gesagt, 75 Prozent wäre eine gute Zahl. Und dass dann natürlich 90 Prozent ähm, der Leute darauf angesprungen sind und, und sich eben nicht dann Mehr äh, eben äh, dann gar nicht mehr infiziert waren. Das in Kombination mit überhaupt einem Impfstoff ähm, hat dann die Unternehmen beflügelt, die vorher so stark gebeutelt waren und andersherum, auch ganz spannend, ähm, die nach unten geprügelt, die vorher die großen Profiteure waren. Also zum Beispiel Zalando, ja. Hello ähm, Fresh vielleicht? Hello Fresh. Witzig. Ne, sowas ja. wie äh, Lieferando natürlich.
0: Also nicht witzig für die Unternehmen, es tut mir wirklich leid. Das ja, ist nicht Sie so, haben aber es vorher ist interessant, wie schnell die Auswirkungen da spürbar sind oder sichtbar sind, weil irgendwo, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir reden ja wirklich von, ja, von Sachen, die in der Zukunft passieren. Also wenn der Impfstoff wirklich 90% wirksam <lacht> sein sollte. <lacht> mhm. Und davon gehen jetzt viele Leute aus, weil das verkündet worden ist. Dann denken direkt, okay, dann werden auch viele Leute wieder mit Lufthansa zum Beispiel fliegen, weil man wieder in Urlaub fliegen kann. Und deswegen, und deswegen kaufen also so viele Lufthansa-Aktien.
1: Genau, also man ähm, könnte jetzt ja sagen, ja gut, ähm, ne, in Deutschland, wir haben jetzt noch einen Lockdown. Also was habe ich davon, wenn jetzt Eventim oder die deutsche Lufthansa, wenn ich die kaufe, weil die können ja noch gar nichts machen aktuell. Aber man muss verstehen, dass die Börse die Zukunft Einpreist. Also die nächsten drei bis sechs Monate. Und jetzt kannst du hier dir ja mal, mal die Welt ausmalen, wenn wir es wirklich schaffen, zum Beispiel ein Viertel der Bevölkerung zu impfen. Das waren ja so ähm, erste, erste Vermutungen, die man so getroffen hat, dass man bis Sommer das vielleicht hinbekommen kann, ähm, wie dann die Welt aussieht. Ja, dann, dann kann ich wieder reisen, man trägt vielleicht noch Masken, ähm, man fliegt wieder mehr, man kann wieder zu Konzerten gehen, unter Umständen, man, man muss abwarten, wie das wirklich wird. Aber das ist im Endeffekt das, was die Börse jetzt einpreist. Dass sie sagt, dass die Unternehmen in Zukunft wieder mehr Gewinne einfahren werden.
0: Ja, sehr spannend. Die äh, Aktienfolge, die kommt ja erst noch. In mhm. sehr, ja, in wenigen Wochen äh, werden wir sie veröffentlichen und darüber ganz genau reden, was überhaupt eine Aktie ist. Aber für dieses Thema gerade ist es jetzt schon wichtig, dass wir ganz kurz darauf eingehen. Wenn ähm, ich mir das mal ein bisschen bildlich vorstellen könnte, also ich sage, ich habe jetzt eine Lufthansa-Aktie, wie teuer könnte die sein? Kannst du mir irgendwie einen Preis nennen? Neun Euro. Okay, neun Euro. Und jetzt kam dann die Nachricht, okay, es gibt vermutlich einen wirksamen Impfstoff. Mhm. Wie, wie viel wie viel ja, Wert hat sie dann?
1: Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber die, also die Lufthansa-Aktie ist, glaube ich, um 20 Prozent gestiegen. Was bedeutet, dass sie bei 10,80 Euro dann war. Ich habe jetzt den genauen Preis nicht im Kopf, aber es sind enorme Sprünge gewesen. Mhm. Also teilweise zum Beispiel auch der Frankfurter Flughafen, die Firma, die dahinter steht, ist Fraport. Ne? Also die haben natürlich generell weniger äh, Aufkommen da. Die ist sogar an dem einen Tag um 30 Prozent gestiegen oder eine TUI auch zum Beispiel.
0: Okay. Okay, also es sind. Ja, enorme Sprünge nach oben. Ist es jetzt auch so, dass wenn ich jetzt Aktien hätte, was ich ja noch nicht habe, und ich werde es, ein Teufel werde ich tun, dass ich jetzt Aktien <lacht> erstmal mir anschaffe, bevor ich die Aktienfolge äh, mit dir gemacht habe und verstanden habe alles. Aber ähm, sagen wir, ich wüsste jetzt schon alles über Aktien mhm. und äh, ich hätte Lust jetzt einfach mal so eine Binetek-Aktie zu kaufen. Wäre ich jetzt reich?
1: Wenn du sie vorher gehabt hättest und darauf spekuliert hast, dass sie Erfolg haben, ja. Ähm, Ingo, weil, hast du darauf spekuliert? Nein. Ich habe äh, keinen Biotech gehabt, aber <lacht> ich habe Tui gehabt. Ich habe mhm. hab Tui gehabt als Aktie und Tui ist auch zum Beispiel um 30 hochgegangen. Wow. Und ähm, das sind halt, also das ist auch wichtig für, für dich und auch für andere da draußen. Ähm, wenn die Nachricht schon raus ist, dann ist der Drops schon fast gelutscht. <lacht> Ja, das bedeutet also, wenn, wenn, wenn alle Welt weiß, was, was passiert, dann springen natürlich viele auf den Zug auf. Und dadurch geht ja ein Kurs nach oben. Ja, ich habe mhm. ein Angebot, aber eine steigende Nachfrage. Also ich habe ein gleichbleibendes Angebot, aber eine steigende Nachfrage. Das, das verteuert ein, ein Produkt und auch eine Aktie im Endeffekt. Und ähm, ich hätte quasi vorher darauf spekulieren müssen, dass BioNTech Erfolg hat. Und ähm, dann hättest du natürlich noch mehr Gewinne machen können. Jetzt kann Aber man macht immer sagen, noch Gewinne. Ja, die Frage ist äh, immer, wie steht Chance und Risiko im Verhältnis? Ne? Also wenn eine Aktie, ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Du, ähm, eine Aktie ist schon, bevor du sie gekauft hast, um 100 Prozent gestiegen. Dann könnte man denken, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal um 100 Prozent steigt, ist jetzt geringer, als wenn ich sie halt weiter unten gekauft hätte. Ja, also relativ logisch eigentlich. Das heißt, man muss für sich abwägen, wie steht es um sein Chance- und Risikoverhältnis. Aber das können wir noch mal wann anders dann ähm, genauer besprechen. Ähm, man sollte da immer sehr vorsichtig sein, auf fahrende Züge noch aufzuspringen.
0: Okay. Also das heißt, du hast jetzt keine Biotech aktie gekauft, noch ganz schnell, als du es gelesen hast?
1: Nein, ich, ich, ich würde auch keine kaufen aktuell.
0: Interessant. Okay, da werden wir noch mal genauer einsteigen in dieses Aktienthema. Wie gesagt, in Kürze folgt mhm. diese diese uh, How I Met My Money Folge. Jetzt sind wir aber grundsätzlich noch bei dieser Frage ja, inwiefern Finanzen und auch jüngste Ereignisse, also aktuelle Ereignisse zusammen ähm, fallen, wie sie sich gegenseitig vielleicht befruchten. Ähm, und wenn man jetzt mal ganz klar darauf guckt, so was sind das für Unternehmen, die gerade anscheinend an der Börse so viel Gewinn haben. Dann sind mhm. das ja Pharmaunternehmen. Mhm. Ist es ethisch vertretbar, mit Medizin Geld zu verdienen?
1: Spannende Frage. Ähm, ich glaube, solange wie es sich in, in einem gewissen Maße, also vom Preis her dreht, ja. Warum, weil warum soll ich für ein Produkt, was ich entwickle, wofür ich ja auch Forschungskosten habe, warum soll ich dafür kein Geld nehmen? Es darf aber aus meiner Sicht nicht ausarten. Ähm, es gibt in Amerika ja zig Beispiele, wo ähm, wichtige Medikamente, überlebenswichtige Medikamente vor, vor ähm, zehn Jahren, ich sage jetzt einfach mal, 50 Dollar pro Packung gekostet haben und mittlerweile 5.000 Dollar pro Packung kosten. Dass das ja sogar so krass war, dass Hillary Clinton das ja sogar zu, zum Wahlkampfthema damals mit aufgenommen hat. Und ähm, das ist dann natürlich nicht mehr ethisch vertretbar, dass Leute sich ihre Medikamente nicht mehr leisten können, weil Unternehmen nur auf Profit und steigende Börsenkurse aus sind.
0: Mhm. Ja, das Gute ist, dass wir nicht äh, selber aushandeln müssen, wie viel wir zahlen, sondern da sind ja gerade einige am Werk, dass da gute Deals ausgehandelt werden. Ähm, ist natürlich die Frage. Meinst du, wir werden dann dafür zahlen oder wird es dann wird es vom Von Staat? Für den Impfstoff meinst du?
1: Mhm. Also ja, also es wurde ja jetzt so kundgetan, dass es so ungefähr 16,50 Euro pro, pro, pro Flasche sein sollen. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass die Krankenversicherung das hier übernimmt, in Deutschland zumindest. Und von daher ist es ja vertretbar, auch für das gesamte Gesundheitssystem. Weil man muss natürlich auch sehen, auch wenn jetzt die Krankenkasse das zahlt, zahlen wir die Krankenkassen ja mit unseren Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen. Das heißt, wenn dieser Impfstoff jetzt, ich sage jetzt mal 100 Euro oder 1.000 Euro pro Ampulle kosten würde, dann sind das natürlich Kosten, die im Endeffekt wieder auf uns Steuerzahler und Krankenversicherungsbeitragsleister äh, umgelegt werden. Und dementsprechend äh, finde ich es in dem Maße und ich glaube, das wurde ja auch damals schon, was ich mal so in der politischen Diskussion mitbekommen habe, gesagt, dass natürlich bei so einem Medikament mit äh, ja, größtmöglicher Aufmerksamkeit, die jetzt da nicht hingehen können und sagen, wir nehmen da jetzt einen astronomischen Preis für, das wird in anderen Bereichen gemacht mit, mit Nischenkrankheiten in Anführungszeichen, ähm, aber da halte ich jetzt persönlich 16,50 Euro für eine Impf Dose für, für eine Packung Impfstoff oder ein Fläschchen, keine Ahnung, wie man das misst, äh, doch Puh. durchaus für ethisch vertretbar.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal den Bogen zum, äh, zu der US-Wahl spannen und äh, angucken, was mhm. Trump gerade gemacht Der trampelt ja ganz schön rum, weil er sagt, okay, diese Verkündung, das ist kein Zufall. Das wurde ganz genau gewählt, dass es jetzt erst rauskommt, dass es einen Impfstoff gibt, Jetzt die Frage von mir. Inwiefern müssen sich Pharmakonzerne und eben auch Studienleiter sicher sein? beziehungsweise wann dürfen sie es verkünden, dass sie einen Impfstoff haben? Weil dieser, das Datum oder der Zeitpunkt ist ja, wie wir gesehen haben, für die Finanzmärkte entscheidend.
1: Ja, also ich persönlich würde sagen, dass wenn Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, davon ausgehen und da finde ich dann 90 Prozent ähm, schon äh, sinnvoll, dass ähm, so ein Impfstoff dann tatsächlich später auch zugelassen wird. Ähm, natürlich hat das in gewisser Weise äh, ein Geschmäckle an der Seite, weil ähm, das jetzt natürlich genau nach der Bekanntgabe, dass Joe Biden Präsident ist, bekannt gegeben wurde. Ähm, wo, denke ich, es auch durchaus möglich gewesen wäre, dass man das schon äh, drei, vier Tage vorher wahrscheinlich wusste. Aber, und das muss man dazu sagen, der CEO von Pfizer hat von Anfang an gesagt und auch von Moderna, das ist ein anderes Unternehmen, was auch noch im November ähm, ähm, Daten bekannt geben will aus ihrer Phase äh, aus der Phase 3, also der finalen Phase der Impfstofferprobung, dass die gesagt haben, wir werden definitiv erst danach, nach der US-Wahl, ähm, Daten dazu veröffentlichen. Das haben die schon über Monate gesagt. Also das ist jetzt auch keine okay. Überraschung an der Stelle.
0: Das bedeutet aber, sie dürfen diese Veröffentlichung steuern.
1: Ja, das äh, dürfen sie durchaus. Und das hätte, ähm, deswegen sage ich Geschmäckle, ähm, wie der Schwabe sagt, das hätte natürlich, wenn er das zwei Wochen vorher gemacht hätte, also eine Woche vor der Wahl, ähm, durchaus vielleicht das Ruder noch in Richtung äh, Trump ähm, richten können.
0: Mhm. Das heißt, man kann sich gerade gar nicht sicher sein, inwiefern... Andere Forscherteams auf der ganzen Welt, wie weit sie fortgeschritten sind mit ihrer äh, Impfstofferprobung und vielleicht haben sie sich einfach noch nicht gemeldet.
1: Ja, also da würde ich jetzt glaube ich nicht, äh, also ich glaube nicht, dass alle auf die US-Wahl achten bei so einem globalen Thema. Ähm, es gibt aber durchaus Übersichten, ähm, zum Beispiel kenne ich das von der Aktionär oder ähm, anderen Plattformen, wo man mal sehen kann, welche Unternehmen arbeiten denn alle an Impfstoffen, in welcher Phase von den dreien, eins, zwei und drei sind sie denn. Es gibt jetzt zum Beispiel auch ein, ähm, ein anderes deutsches Unternehmen, Cura, FAC oder wie man die Kurafack, äh, wie man die ausspricht, ähm, die ja auch jetzt positive Daten aus der Phase 1, also noch einer frühen Phase bekannt gegeben haben. Von daher, man kann das ja schon transparent untersuchen. Und natürlich muss man auch mal an die Unternehmen denken, weil es sind trotzdem börsennotierte Unternehmen, die Gewinne machen wollen. Und ähm, first come, first serve. Ne? Und ich glaube, die, die ersten drei, die jetzt in ein wirklich, ähm, ja, einen Impfstoff auf den Markt bringen, der wirklich auch zur Anwendung kommt, die haben natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auch viel Absatz generieren.
0: Okay. Jetzt vielleicht noch mal ganz zum Abschluss einfach mal auf die ganze Wirtschaft gesehen. Also es sieht ja nicht besonders brisant aus für viele Branchen momentan. Mhm. Gibt es jetzt schon so einen Effekt oder siehst du jetzt schon Effekte aufgrund dieses dieser Verkündung des Impfstoffs? dass äh, die Wirtschaft sich wieder erholt, neben den Aktien, die du eben genannt hast?
1: Ja, also ich glaube, man, man, man muss ein bisschen ausholen. Ähm, die, die, die Künstlerbranche, die Eventindustrie, die Hotellerie und alle diese schwer gebeutelten Industrien, Bars, Kneipen, Restaurants, ähm, die haben eine Menge Leute angestellt. Also die letzten Zahlen, die ich so kenne, sind zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die dort angestellt sind, aber sie generieren in Anführungszeichen nur 40 Milliarden an Wirtschaftsleistungen. Also ich will keinem damit so nahe treten, ich finde die Bereiche alle total wichtig. Ähm, worauf ich aber hinaus, wenn man zum Beispiel mal die Autoindustrie nimmt, die nur 200 oder 500.000 Leute, glaube ich, angestellt hat, ähm, generiert eine, eine Wirtschaftskraft von 400 Milliarden statt 40 Milliarden. Das bedeutet, ähm, dass der 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 Einfluss auf die Börsen von diesen stark gebeutelten Branchen relativ gering ist und ähm, das sage ich jetzt deswegen weil man natürlich jetzt dann schauen muss okay was hat jetzt ähm, was haben die Ankündigungen von einem Corona Impfstoff was hat das für Auswirkungen auf die Märkte auf die Börsen und auch auf die Wirtschaft ich glaube, grundsätzlich ist es eine Mindset-Sache. Das heißt, so erfreut und, und begeistert, wie ich quasi direkt bei uns diese Nachricht geteilt habe, ist es, glaube ich, auch vom Kopf der Leute her eine Sache, dass man jetzt wieder das Licht am Ende des Tunnels sieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach aus der psychologischen Seite her. Aber andererseits ist es, glaube ich, so, dass wir oder dass die Perspektive besteht, wirtschaftlich auch in allen Bereichen, dass man vielleicht bis zum Herbst nächsten Jahres wieder bei einer Normalität ist, also eine Welt nach Corona, dass dann aber noch andere Dinge, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, bestehen bleiben. Nämlich, dass Konjunkturprogramme gestartet wurden, viel auch im nachhaltigen Bereich, was natürlich, ne, also wenn ich als Staat Geld vergebe, um Unternehmen zu fördern aus den verschiedensten Bereichen, dann sorgt das für eine erhöhte Wirtschaftsleistung. Ähm, man hat die Notenbanken, die die Europäische Zentralbank, die US-amerikanische Notenbank, die FED, die ähm, Banken, aber auch Unternehmen günstig Geld zur Verfügung stellen. Und das bleibt alles noch über Corona hinaus. Und mhm. das wird ähm, aus meiner Sicht dazu führen, ähm, dass, dass die Wirtschaft sich äh, weiter erholen wird, stark erholen wird. Und ähm, ja, es sprechen manche äh, Wirtschaftsexperten, Volkswirte auch schon davon, dass wir ähm, am Beginn eines neuen Bullenmarktes, ähm, Bullen einen, äh, eines neuen Bullenmarktes stehen. Ähm, ganz kurz vielleicht am Ende. Ja, Noch nie ähm, gehört. Ja, ähm, an, ähm, man spricht von steigenden Börsen, also von 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 von, ja, von steigenden Börsen, auch von Bullenmärkten, ähm, weil der Bulle seine Hörner immer nach oben gerichtet hat und der zeigt quasi die Richtung nach oben an und ähm, fallende Märkte sind Bärenmärkte, weil der Bär immer mürrisch nach unten guckt und <lacht> ähm, deswegen gibt es immer Bulle und Bär auch an der Börse, ne? ähm, das wird auch in New York zum Beispiel, aber auch in Frankfurt ähm, gibt es äh, da, da Bullen, die da quasi rumstehen.
0: So Statuen, ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, das äh, und darauf wollte ich dann hinaus, ähm, dass wir zum äh, am, am Beginn eines neuen Bullenmarktes sind, also eine Aufschwungphase. Und das sind, äh, wie ich finde, sehr positive Nachrichten. Und das lässt mich sowohl als als Honorarberater, ähm, als Trader, aber auch als Privatperson positiv in die Zukunft blicken. Auch wenn es sicherlich immer Einzelschicksale geben wird, wo Leute leider in die Insolvenz geraten werden. Aber auch das hat sich bisher immer gezeigt, wird es dafür Lösungen geben.
0: Danke, Ingo, für diese Einschätzung. Ich freue mich also wieder noch mehr als sonst auf die Zukunft und kann mit Hoffnung äh, ja jetzt schon ins Jahr 2021 blicken, wenn das alles so stimmt mit dem Bullenmarkt etc. <lacht> Aber darüber werden wir natürlich noch weiter ausführlich reden in den nächsten Folgen. Und Ingo, wir müssen gar nicht lange warten. Wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen. Hören uns nächste Woche schon wieder. Sehr gut. Und zwar am Money Monday. Ab jetzt immer montags. Also folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, und Twitter. Und schreibt uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung. Bis nächste Woche Montag, am Money Monday. Und tschüss Ingo. Tschüss, tschüss, tschüss ihr alle. <lacht>